0: Mindenkit üdvözlünk ez a portfólió checklist december 20-án kedden. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy közös sajtótájékoztatót tartott a pénzügyminiszter és az államadosság vezérigazgatója. Varga Mihály elmondta, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiánycél és az államadósság tartása mellett, és amennyiben szükséges további intézkedéseket is készek hozni.
1: Nagy márton és talán időszor Matolcsi György is, inkább a pessimista hangot képviselik jelenleg a magyar gazdaságpolitika irányítói között, és a kormányzat pedig vagy a pénzügyminisztérium pedig igyekszik egy nem túlságosan optimista, de óvatosan optimista forgatókönyvet felvázolni, ugye. A miniszter úr most azt mondta, hogy a jövő év egészében éves átlagban 15 lehet az infláció, ez nagyjából megfelel az elemzői várakozásoknak.
0: Erről és a miniszterelnök szerdai nemzetközi sajtótájékoztatójának várható gazdasági bejelentéseiről is kérdeztük, Beke Károlyt a portfólió makrogazdasági rovatának elemzőjét. A mai adás második részében azzal foglalkozunk, hogy a benzinástopp eltörlése után rengetegen keresnek elektromos vagy hibrid meghajtású autókat a legnagyobb hazai hirdetési portálokon. De milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek egy használt elektromos vagy hibrid autónak, és milyen drágulás tapasztalható a piacon? Erről kérdezzük Szántó Pétert, a pénzcentrum rovatvezetőjét. Én Orosz Márton vagyok, a Portfolio Podcast le munkatársa, ez pedig a checklist december 20-án. A kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány cél és az államadóság tartása mellett, amennyiben szükséges, további intézkedéseket is készek vagyunk hozni. Mondta Kedden a 2023-as finanszírozási terv bemutatása kapcsán Varga Mihály pénzügyminiszter. Erről a témán is kérdezem, beke Károlyt a portfólió makrogazdasági elemzőjét, aki itt van velünk a stúdióban, Szia Karcsi. Sziasztok! Hát rögtön az, az első kérdésem, hogy mi ez a finanszírozási terv, ez egy nem olyan közismert fogalom szerintem.
1: És az államadóság kezelő központ minden év végén közéteszi azt a tervét, hogy következő évben milyen forrás tervezi finanszírozni a költségvetési hiányt, illetve a lejáró adósságot, és ezt a tervet szokta általában ilyenkor december második felében bemutatni az adósságkezelő kezelő vezérigazgató, és a pénzügyminiszter, Ugye az államadóságkezelő központnak a felügyelő szerve az a pénzügyminisztérium gyakorlatilag az alá van besorolva. És ez így történt most is, tehát Varga, Mihály és Kurai Zoltán az államadóságkezelő központ vezérigazgatója ismertették a jövé terveket. Ugye ez a finanszírozás ez mindig úgy szokott kinézni, hogy van egy költségvelség, Költségvetési hiány. Ugye a magyar költségvetés az most már évtizedek óta hiányos, tehát soha nem volt még példa a rendszerváltozás óta többletes költségvetésre. Tehát van egy költségvetési hiány, ami azt jelenti, hogy az állam többet költ, mint amennyi a bevétele, és ezt a, a kettő közti különbözetet ezt valahonnan meg kell finanszírozni, mint egy család esetében, ha többet költünk, mint amennyi a bevételünk, akkor mondjuk hitelt kell felvennünk. Ugyanezt teszi az állam is, hitelt vesz fel, különböző piaci szereplőktől, lakosságtól, külföldi szereplőktől, bankoktól, befektetőktől alapoktól, és ezzel kapcsolatban szoktak egy tervet készíteni az év végén, hogy a következő évben ezt a hitelfelvételt, ezt az egyes befektetői csoportok esetében hogyan súlyozzák, tehát mekkora részt terveznek külföldi forrásból felvenni, devizaforrásból, forrásból, mekkora részt a magyar lakosságtól, mekkora részt az intézményi befektetőktől. Tehát erről szól ez a finanszírozási terv.
0: Én meg is lepődtem, mikor csak a szalakcímet olvastam, mert Varga Mihály azért nem szokott olyan gyakran sajtótájékoztatót tartani, amennyire én figyelem az ő kommunikációját, meg a pénzügyminisztérium kommunikációját. De akkor nézzük már meg, hogy mik voltak a legfőbb megállapítások itt a mai bejelentések kapcsán. Úgy is földetném a kérdést, hogy akkor hogy mit tesz a kormány azért, hogy biztosítsa az ország finanszírozhatóságát. És hát akkor még egy kiegészítő kérdés, hogy te mennyire tartod reálisnak ezeket a terveket.
1: Ugye a mai sajtótájékoztató az azért volt különleges, mert igazából csak a jövő évi finanszírozási tervről szólt hivatalosan, de közben meg tudjuk azt, hogy ugye még nincs 2023-as költségvetés, illetve van egy elfogadott költségvetés, amit még tavasszal elfogadott a parlament, és törvénybe iktattak, de tudjuk, hogy az már nem aktuális. A változások miatt, a csökkenő gazdasági növekedés, a magasabb infláció miatt azok. Költségvetés az már elvesztette az aktualitását. És a kormány hetek óta ígéri azt, hogy benyújtja majd rendeleti úton ennek a 2023-as költségvetésnek a módosítását. Most is azt ígérték, hogy ez az év végéig meg fog születni. Tehát, hogy igazából ezt a sajtótájékoztatót a finanszírozási terv apropóján hívták össze, de ez legalább annyira szólt a 2023-as költségvetésről és gazdasági kilátásokról, mint amennyire a, a finanszírozásról. Tehát a finanszírozás ennek csak egy területe, de ugye ahhoz, hogy hogy, hogy mondjuk tudjuk azt, hogy mekkora összeget kell megfinanszírozni az államnak, ehhez tudni kell azt, hogy mekkora lesz a, a költséget és pénzforgalmi szemléletű hiánya, amihez tudni kell azt, hogy várhatóan mekkora lesz a gazdasági növekedés, hiszen az befolyásolja a GDP nominális összegét, tehát hogy ez egy, ez egy összetett folyamat, és éppen ezért nem csak a, a jövő finanszírozási tervről volt szó a mai sajtótájékoztatón, hanem általánosságban a 2023-as tervekről és kilátásokról. A legfontosabb üzenet legfontos talán az, hogy a korábban kőbe vésettnek hit kormányzati és adósságkezelési terveket egy picit talán dobja most a kormányzat és az AKK annak érdekében, hogy a jelenlegi nehéz környezetben a kockázatok mentén is tudja finanszírozni, vagy minél olcsóbban tudja finanszírozni a magyar adósságot. Tehát gondolok itt arra, hogy évek óta ugye büszkén vállaltuk azt, hogy csökken a, a deviza rész aránya a teljes adósságon belül, és hogy ez legfeljebb 25% lehet most ezt a 25%-os határértéket, ezt 30%-ra emelték, mert az azt számolnak, hogy a devizafinanszírozás az olcsóbb, és akkor inkább devizában adósodjunk el. Ez azért egy jelentős visszalépés a, a nagyjából 10 éve hangosztatott kormányzati tervekhez képest, amikor arról beszéltünk, hogy, hogy nem érdemes Devizában eladósodni. De de soroló az, hogy például a forint kötvények átlagos hátralévő futamidejét jelentősen csökkentikőre 9 évről 6 évre, tehát az AKK ezt azzal indokolta, hogy nem szeretnék hosszú időre beégetni a jelenlegi magas kamatokat. Tehát most én nagyon magas kamatszint, nagyon magas hozamszint mellett tud eladósodni az állam, részben az infláció, részben a globális kockázatkerülés miatt magasan vannak az állampapírpiaci hozamok, nem csak Magyarországon, hanem úgy egyébként az egész világban. És azt próbálja most elkerülni az AKK, hogy még mondjuk 10-15 év múlva is ezeket a magas kamatokat kelljen fizetni, ezért most átmenetileg megpróbál rövidebb futamidejű papírokat kibocsátani, és minél rövidebb időre ennek a terhét magára venni. Egyébként maga a finanszírozási terv reálisnak mondható, a kormány továbbra is tartja magát ahhoz, hogy a GDP arányában 3,5%-os költségvetési hiányjal számol, ez nagyjából 3200 milliárd forintos finanszírozási igényt, tehát hitelfelvételt jelent majd 2023-ban, illetve lesz ezen felül lejáró adósság, tehát ez a nettó hitelfelvétel lesz 3200 milliárd forint.
0: Te ugye részettél már ezen a sajtótájékoztatón személyesen, Éreztél egy olyat a levegőben, hogy Varga Mihály próbálja kicsit felkészíteni a gazdaság szereplőit arra, hogy igencsak kemény év lesz 2023. Ugye itt más kormányzati szereplőktől már egészen konkrét számokat hallhattunk az elmúlt hetekben, ami hát bizonyos szektorokban azért igencsak a kedélyeket, Gondolok itt nagy Márton miniszterre, aki 27% körüli inflációt jósolt az éve hónapjaira. Van most szerinted egy ilyen kormányzati szándék, egy picit így, így felkészíteni a gazdaságot arra, ami előttünk áll?
1: Ha az elmúlt heteket nézzük, akkor én, én egy picit inkább azt érzékelem, ami talán ezzel egy kicsit ellentétes, hogy Nagymárton és talán ide szorolható Matolcsi György is inkább a pessimista hangot képviselik jelenleg a magyar gazdaságpolitika irányítói között. Varga és a kormányzat pedig, vagy a pénzügyminisztérium pedig igyekszik egy nem túlságosan optimista, de óvatosan optimista forgatókönyvet felvázolni. Ugye a miniszter úr most azt mondta, hogy a jövő év egészében éves átlagban 15% lehet az infláció, ez nagyjából megfelel az elemzői vár. Várakozásoknak, az elemzők várakozási sávjának inkább az alsó szélének. Tehát ugye korábban matol hogy 15-18%-ot mondott. Ehhez képest most a kormány ennek az alját lőtte be is azt mondta, hogy ő 15%-ban bízik, de ugyanez igaz a gazdasági növekedésre is, Varga azt mondta, hogy szeretnék elkerülni a mély gazdasági visszaesést és másfél százalékos GDP növekedéssel számolnak 2023-ban. Ehhez képest azért a hazai és nemzetközi elemzők, illetve talán egy ennél valamivel pessimistább, és inkább nulla körüli, tehát stagnálás körüli helyzetet várnak a magyar gazdaságtól. Nem tudom, hogy ez mennyire tudatos stratégia. Tehát ez mennyire jó-zsarú, rossz-zsarú stratégia, hogy a pénzügyminisztérium próbálja képviselni az optimizmust, és a jegybank, illetve a gazdaságfejlesztési miniszter a pessimizmust, hogy ebben van-e egyfajta megosztás közöttük, azt nem tudom, de én jelleg ezt látom.
0: És akkor jól sejtem, hogy azt, hogy kinek volt igaza, azt kb. egy év múlva tudjuk megmondani majd?
1: Hát nagyjából no, igen, egy év múlva, amikor majd játszjuk a jövő növekedési szám Számokat, inflációs számokat akkor tudjuk azt megállapítani. Ugye az látszik, hogy azért a, a jegybank óvatosabb, tehát nagyobb esélye van, hogy igaza lesz a egy banknak, hiszen ők egy célsávot adnak meg. Tehát ők mondhatják azt, hogy a 15-18%-ban benne volt az infláció, akkor is ugye 15 lesz vagy 15,1. Illetve az ilyen nyilatkozatok ugye nem mindig zárják ki egymást. tehát kettő nem feltétlenül üti egymást. Az, hogy Nagy Márton azt mondja, hogy az év 27 27%- is lehet az infláció, és után valgami meg azt mondja, hogy éves átlagban 15%- lehet, ettől nem biztos, hogy kizárja egymást, mert ha mondjuk az év lesz 27, az év végén meg csak 9, akkor kijöhet éves átlagra egy 15%-os inflációt, Tehát én azt gondolom, hogy ezek mind nagyjából reális forgatókönyvek most.
0: Egy kicsit térünk vissza a konkrétumokhoz, ugye itt a pénzügyminiszter mai bejelentései kapcsán. Azt mondta Marga Mihály, hogy jövő év első felében terveznek további kibocsátásokat, Kiket céloznak meg ezzel a lakosságot, vagy az intézményi befektetőket, és hát hogy fog kinézni ezek az új kibocsátások?
1: Hát ugye a kibocsátások azok hagyományosan a, az intézményi befektetők célozzák, és a külföldi intézményi befektetőket. Tehát van lakossági devizás papír ez a prémium euró magyar állampapír, ami ugye az eurozóna inflációja felett kínál egy prémiumot, de annak a, a szerepe azért elég marginális a finanszírozásban. Tehát abból nem lehet több milliárd eurónyit eladni magyar magánszemélyeknek, vagy kis befektetőknek, Jellemzően, amikor nagy kibocsátás van, az inkább az intézményi befektetőket célozza. Ugye most arról beszélt az AKK vezérigazgatója, hogy a jövő év első felében jöhet egy maximum 4 milliárd dollár kötvénykibocsátás. Ez elsősorban abból a hogy is, hogy dollár kötvény, az elsősorban az amerikai piacot, az amerikai intézményi befektetőket, hedgefundokat, befektetési bankokat célozhatja. Ugye azzal számol az adósságkezelő, hogy ezzel a forrással olcsóbban tudunk eladósodni, mint hogyha forintban adnánk el ugyanezt a mennyiségű állampapírt, tehát hogy magyarul a forint hozamok jelenleg magasabbak, mint a devizahozamok. Ha nem lesz semmilyen rendkívüli esemény, nem gyengül dráma a forint, akkor működhet ez a stratégia. Ugye a forint gyengülés az itt azért kavarhat be, mert egy euróban vagy dollárban nyilván tartott az a gyengüléssel automatikusan emelkedik a forintban számolt értéke, akkor is, hogyha egyébként nem változik. Tehát azért mondom, hogy itt egy, egy jelentős forint gyengülés azért bekavarhatna, de egy picit talán kockázatosnak minősíthető ez a terv, de, de ez a terv, hogy, hogy egy ilyen minél olcsóbb finanszírozási formát találjon az állam. Korábban éppen az árfolyam kockázat miatt vetettük el a deviza adósságot, és mondtuk azt, hogy nem kéne devizában eladósodni. Az elmúlt 10-12 évben Orbán Viktor is többször képviselte ezt az álláspontot, hogy, hogy minden inkább forintban, és minden inkább a hazai befektetői körre támaszkodva, de hát vannak olyan rendkívüli helyzetek, mint például mostani, amikor nem nagyon van más lehetőség. Tehát amikor mondjuk a lakosságtól nem lehet akkora összeget bevonni a hazai intézményi befektetői körtől intézmény lehet forrást bevonni, akkor, akkor el kell menni, és meg kell, meg kell nézni azt, hogy honnan tudunk még finanszírozást szerezni.
0: Esette szó a lakossági állampapírok piacáról. Ugye tudjuk azt, hogy ez az egyik legnépszerűbb megtakarítási, befektetési forma Magyarországon. Óriási pénzeket tart a lakosság állampapírban. Itt várhatóak-e átalakítások, új termékek 2023-ban?
1: Igen, az államadóság kezelő elfogadta az új lakossági állampapír piaci stratégiáját. A miniszter úr úgy fogalmazott, hogy, hogy a cél az a termékpaletta eg és az ügyfélkörbővítése. Tehát ebből azt a következtetést lehet levonni így elsőre, hogy valószínűleg kevesebb lakossági termék lesz, de azok lehet, hogy vonzóbbak lesznek akár, mint a mostaniak, és még inkább megpróbálják megszólítani a, a, a lakossági befektetőket. Amennyi konkrétum elhangzott, abból azt lehet leszűrni, hogy nagyjából három alapillére lesz a lakossági állampapír palettának a következő időszakban. Ebből kettő már most is létezik. Ugye az egyik ez a, az infláció követő prémium magyar állampapír, ami a mindenkor infláció felett kínál egy prémiumot. A másik a magyar állampapír plusz, amit korábban csak állampapírként emlegettünk, de, de ugye most a jelenlegi 5%-os kamata az már nem számít vonzónak, ez egy fix kamatozású kevéssé papír. Szuper. Igen, kevéssé szuper. És készül meg egy harmadik lábbal, ami egy fix kamatozású állampapír lenne, ezt akkor tervezi bevezetni az adósságkező, amikor majd az infláció tetőzik. Tehát ők azt gondolják, ha van olyan befektető, aki mondjuk arra számít, hogy csökkenni fognak a kamatok, annak érdemes megvenni a csúcson a fixet, és akkor öt évig neki van egy fix hozama az inflációs csúcssal, vagy annak közelében, és akkor ezzel viszonylag jól lehet keresni. Ugyanígy, aki mondjuk abban bízik, hogy továbbra is magas marad az infláció, az a bónuszt, illetve lesz továbbra is a MAP plusz, ami egy rugalmasabb konstrukció lesz, gyakrabban lehet visszaváltani, olcsóbban lehet visszaváltani, és az a terv, hogy ezt a M pluszt fogják majd átárazni valamikor 2023-ban, tehát azért 5%-os kamatot, ezt látjuk, hogy emelni kell ahhoz, hogy az újra vonzó legyen a lakossági befektetők számára. Az adóság kezelőnek az a célja, hogy, hogy, hogy ennek az állománya elkezdjen szép lassan csökkenni, és amikor elér egy olyan szintet, ami már nem okoz likviditási problémát, akkor ezt elkezdik átárazni, és megemelik a kamatát.
0: Kácsi, két kérdésem lenne még egyrészt, hogy beszéltél arról a pénzügyminiszter, hogy, hogy mikor érkezhetnek az uniós. Források, mi most ezekkel a helyzet, és mi a kormányzati tervezekkel kapcsolatban van-e a kormánynak konkrét időzítése erre?
1: Ugye az uniós forrásokkal kapcsolatban továbbra is nagyon sok a kérdőjel, és nagyon ma sem lettünk okosabbak. Tehát amikor az újságírók rákérdeztek Varga el, akkor ő azt mondta, hogy reményeik szerint az év elején már történhetnek lehívások, aztán ezt úgy részletezte, vagy úgy pontosította, hogy az agrár támogatások minden bizonnyal már januártól érkezni fognak, ez nem meglepetés, ezt eddig is tudtuk, ugye ezek nincsenek felfüggesztés alatt, és remélik azt, hogy a helyreállítási alap, illetve az új operatív programok forrásai is akár már az első fél évben megnyilhatnak. Ugye igazából most mindenki a részletekre vár, tehát azt tudjuk, hogy elfogadásra javasolták a magyar helyreállítási program illetve az operatív programokat, nem tudjuk azt, hogy, hogy most pontosan melyik források lehívásához van szükség további feltételek teljesítésére, tehát hogy például az operatív programok esetében csak a, a felfüggesztéssel érintett három operatív program lehívása késlekedik, vagy az összes Összeset befagyasztják, addig, amíg nem teljesítjük a további feltételeket. De egyébként valószínűleg az év első felére tervezett 4 milliárd, maximum 4 milliárd dolláros kibocsátás az részben annak is szólhat, hogy a kormány úgy számol, hogy azért az év első felében nagyon nagy szerencsekéne ahhoz, hogy uniós forrásokhoz jussunk, és ezt próbálja áthidalni inkább ezzel a piaci finanszírozással, de én azt gondolom, hogy a következő hetekben azért lesznek még itt tisztázó kérdések, nyilatkozatok az uniós források kapcsán. Ma
0: bejelentették azt is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerdán tart egy sajtótájékoztatót. Várunk-e ezen gazdasági válaszokat, esetleg bejelentéseket, például a költségvetésről vagy más, más számokról? Mi az, amit elemzőként ti ettől a holnapi sajtótájékoztatótól? Mire lesz érdemes figyelni?
1: Ugye egyrészt ez egy ilyen emblematikus pillanat szokott lenni, minden évben egyszer van egy kormányinform, mikor a miniszterelnök kiáll a haza és nemzetközi sajtó elé, és válaszol a kérdésekre. Egyébként ritkán lehet neki kérdést feltenni. Ugyanakkor nem tudjuk azt, hogy ezek a döntések megszületnek-e már akkor. Tehát ugye holnap délelőtre hívták össze ezt a Varga Vargamiály azt mondta, hogy holnap lesz kormányülés. Hát gondolom, hogy nem délelőtt 10 órára fog befejeződni a kormányülés, hanem valószínűleg inkább utána lesz, vagy közben lesz. Tehát nem tudjuk, hogy, hogy azok, a, azok a döntések megszületnek-e már, amikre várunk. Egyrészt ugye az új költségvetés, tehát a 2023-as költségvetés tárgyalhatja a kormány. Nem tudjuk, hogy születik-e arról döntés, mondjuk délelőtt 10 óráig. Másrészt, amire hetek óta várunk, ez a, a családtámogatási intézkedések jövője. Ugye a babaváró hitel és az otthonfelújítási támogatás határideje is lejár december végén. Ezzel kapcsolatban nincs még kormánydöntés, hogy Ezeket meghosszabbítják-e? Ma is azt mondta Varga Vargamia, hogy az év végéig ezzel kapcsolatban várhatók döntések a kormányzattól. Elképzelte, hogy Orbán Viktor még csak megelőlegezni fogja majd ezeket a döntéseket, de én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos lesz az, hogy ő mit mond ezekben a kérdésekben, mert azért az elmúlt 12 év az megtanította szerintem azt, hogy amit Orbán Viktor mond, az nagyon nagy úgy is lesz. Tehát hogy lehet, hogy még konkrét döntés nem születik, de hogyha a miniszterelnök mondjuk azt mondja, hogy meghosszabbítjuk ezeket a családtámogatásokat, támogatási intézkedéseket, akkor szerintem az látjuk majd készpénznek, hogy ez így fog történni.
0: Hát természetesen élőben közvetítjük majd az eseményt holnap a portfólión, úgyhogy érdemes lesz minket figyelni holnap délelőtt is. Meglátjuk, hogy lesznek-e izgalmak. Karcsén, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Az elmúlt percekben Beke Károly a portfólió makrogazdasági rovatának elemzője volt a checklist vendége. Egyelőre nem szabadulnának pánikszerűen a magyarok a benzines-dízeles autóiktól, tudta meg a pénzcentrum a legnagyobb hazai hirdetési portáloktól. Mint kiderült a benzinás top eltörlése után, viszont rengetegen kerestek elektromos, hibrid vagy egyéb alternatív hajtású kocsikat. Erről a témáról kérdezem Szántó Pétert, a Péncentrum rovatvezetőjét. Szia Peti, köszöntelek a Cseh Szia
2: már üdvözlöm a hallgatókat! Peti, hogy néz
0: ki most a magyar használt autópiac? Meg tudunk-e határozni olyan trendeket, amik a 2022-es évet dominálták?
2: Igen, hát most egyelőre azt látni, hogy a belföldi adásvételek száma az éves szinten egy 2-3 kal még meg is döntik a tavalyi rekordévet, olyan 838 ezer autóadásvétel lesz vélhetően 2022-ben. Mindez pedig annak ellenére történik így, hogy egyébként az autók drágultak időközben. A nagyautós portálok adatai szerint a hirdetések átlagára olyan 10-15 kal emelkedett az éveleje óta. Viszont az utóbbi hónapokban megállt ez a drasztikus áremelkedés, inkább stagnálásba csaptak át az árak. Hát összességében a magyar autópiacra elmondható, hogy mindig is az olcsón fenntartható, keveset fogyasztó kocsik voltak kellendőek itthon, és ezt a benzinás a eltörlése én szerintem még meg is fogja lökni. Egyrészt azért, mert ugye a keveset fogyasztó autó az. Mindig érték lesz, máshogy én a kínálatnak a szűküdésére is számítok, hiszen ha valaki már benne ül egy ilyenben, az most ilyen üzemanyagárak kétszer is meggondolja, hogy esetleg lecserélje az autóját.
0: De akkor még mindig él az a hatás, hogy például a csip vagy más alkatrész hiányok miatt lassan érkeznek az új autók, ezért mindenki inkább használtat keres, és ez viszi föl az árakat egyébként? Ez, ez még tetten érhető ez a hatás a használt autópiacon?
2: Igen, igen, de ennek az enyhülésére már lehet számítani, tehát én már hallottam olyanról, hogy lerövidültek a várólisták az új autókra, tehát akinek mondjuk egy, egy másfél évet mondtak, annak hirtelen azt mondták, hogy akkor jövő héten megjön az autó, és át lehet venni, tehát már kezdenek visszaállni a gyárak úgymond a normális kerékvágásba, és a szakértők szerint is a jövő évnek a első évében vagy a második negyed év elejében már nagyjából emberi állapotokat tapasztaltunk a piacon, és ugye ez hatással lesz majd a használt autók árára is. Egyrészt azért, mert ugye mindenkinek megjön az új autója, ezért bővülni fog a használt kínálat, másfelől pedig ugye nem lesz zárt felhajtó hatás ami most az autóhiány miatt kialakult.
0: És ugye, ahogy a cikketben is írod, most nagyon sokan keresnek elektromos vagy hibrid használt autót, tehát ezen a piacon is változnak a trendek. Egyébként ez kizárólag benzinár emelkedésének köszönhető szerinted, vagy van más oka is?
2: Hát ugye eddig a benzinárs tap nagyjából elnyomhatta Magyarországon ezeket a szándékokat, hogy valaki elektromos vagy hibrid autót vásároljon, hát annyit tudni, hogy a nagyportálak azt közölték velünk, hogy az ASTOP bejelentését követő napon, tehát december 7-én 38%-kal többen néztek meg például elektromos jármű hirdetéseket, mint az előtt. Tehát azt ugye nem tudjuk, hogy ez mennyiben tudható be a sok hatásnak, és mennyi tényleges vásárlás fog történni.
0: Vagy az is lehet, hogy mindenki karácsonyra szeretne új autót a
2: igen, hát akkor igyekezni kell, mert átírni már biztos, hogy nem fogja tudni.
0: Peti, segíts nekünk nézzük meg, hogy mik a legkeresettebb használt modellek. Először nézzük meg azt, hogy általánosságban a használt autópiacon, és aztán beszéljünk már arról, hogy az elektromos meg hibrid meghajtásnál, mik a, mik a legkeresettebbek most Magyarországon.
2: Igen, hát úgy összességében az import adatokra nagyon jól tudunk hagyatkozni, amik szerint 2022. november végéig, Igazándiból a legtöbbet volkswagen Opelből és Fordból importáltak Magyarországon, nyilván azért, mert ezeket, ezeket keresik az emberek, és ezeket ki lehet pörgetni hamar. Hát ugye a hibridek tekintetében a Toyota az már legendásan, legendásan jó hibrid autókat készít, ugye ezeknek szárnyal is az ára a piacon, tehát akár a már említett 10-15%-os drágulás felett is emelkedhetett akár a Toyota hibridjeinek az ára, de egyre több gyártó érkezik konkurens hibrid modellekkel, Úgyhogy ezen a piacon is akár némi megtorpanást tapasztalhatunk az árak tekintetében. De te nagyon sokan keresik az Opel Amperákat, illetve a Chevrolet Voltokat. Ugye ezek ilyen plug-in hibridek, ezekben megkaphatják a zöldrendszámot, és azt ott tartunk, hogy ilyen 2013-15-16 környékén gyártott autókért 5 millió forintot kérnek el. Hát egyrészt azért, mert ezekből kevés van, és már nem is saját gyártják őket.
0: Ez nagyon érdekes, nekem nincsen semmilyen autó, úgyhogy én mérsékleten értek ezekhez a technikai dolgokhoz, de segíts abban, hogy hogy, hogy kell azt elképzelni, hogy egy ilyen 8-9 éves hibrid autó, az, az mennyire életképes még 2023-ban? Kell-e rajta nem tudom például akkumulátort cserélni, vagy ezek mondjuk én évtizedes szinten is tartósnak számítanak? Vagy mik azok az alkatrészek, amik itt elkophatnak egy ilyen régebbi hibrid Hát
2: igen, az akkumulátor állapota az egyébként kulcskérdés, Úgyhogy hát azt mondom továcsolni, hogy aki ilyet vásárolna, az mindenképpen valami hozzáértő emberrel tegye ezt meg, de egyébként hát visszatérve a Toyota most ugyan nem fizettek ezért a megjelenésért, de hát azért ilyen legendás is a Toyota hibrid technikája, meg azért is adnak rá jó sok év garanciát, mert tényleg igazándiból nem, nem nagyon romlik el, nem nagyon degradálódik, de hát ugye minden autó más és más, minden autónál lehetnek olyan külső behatások, amik hatása voltak az egész technikára, az egész rendszerre, úgyhogy mindenképpen érdemes átvizsgáltatni vásállását, mert ha kiderül, hogy valami baj van, akkor ez nagyon sokba kerülhet akár.
0: És mennyire tudnak ezek a régebbi elektromos vagy hibrid autók versenyezni egy új technológiával, egy, egy újonnan vásárolt autóval? Mik lehetnek az előnyök, és mik mondjuk a hátrányok? Vagy hogy tudnánk összehasonlítani ezt a két piacot?
2: Hát ugye az elektromos autók már szinte évről évre, hónapról hónapra fejlődik a technika, úgyhogy a 5-6 éves elektromos autók, ugye azok már nem nagyon tudnak elmenni a hosszabb távokat, ezeket inkább ilyen városi szaladgálásra lehet ajánlani, de hát arra, aki mondjuk naponta nem megy 100 km-nél többet a városban, annak ideális lehet egy régi elektromos autó is.
0: Budapesten néhány hónappal ezelőtt alakították át a parkolási zónákat, és hát általánosságban megdrágult a parkolás a fővárosban. Mit gondolsz, hogy mennyire játszik ez szerepet akkor, amikor valaki használt elektromos vagy hibrid autót vásárol? Mennyire lehet ez szempont?
2: Hát ugye az edemzelmosok ingyenes parkolása az szerintem egy olyan ösztönző, az elektromobilitás felé, amit hát nem lenne szerencsés kivezetni. Másrészt, viszont nem gondolom azt, hogy aki mondjuk újonnan, vagy viszonylag újonnan, tehát 10 plusz millió forintért vásárol autót, annak nagy érvágás lenne, hogy fizetnie kell a parkolásért. Természetesen, aki olcsóbb elektromos autót, vagy olcsóbb plug-in hibrid autót keres, annak mindenképpen mindenképpen nagy érvágás lenne, hogyha kivezetnék. Hát Budapestről ugye most érkeznek olyan hírek, hogy a a zónák átalakítása után már ehhez a zölden számos parkoláshoz is hozzányúlnának. Ugye már több vidéki nagyvárosból hallottuk, hogy elvették a hybrid gyermővektől a ingyenes parkolást. Sőt, én még olyanról is tudok, ahol a... Például a zöldrendszámtól ugyanúgy elvették az ingyenes parkolást, tehát nekik is fizetni kell. Tehát aki csak emiatt, a zöldrendszámos ingyenes parkolás miatt keresi ilyen autót, az az számoljon, hogy ez nincs kőbevésve, nem örökké tart. Bármelyik pillanatban azt mondhatják, hogy akkor holnaptól neki is fizetni kell a parkolásért.
0: Hát akkor meglátjuk, hogy hogy alakul ez a piac, és mi lesz a zöldrendszámok sorsa. Peti, én köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt percekben Szántó Péterrel, a Pénzcentrum Rovac beszélgettünk.
2: Köszönjük sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára azon a platformon, ahol podcasteket hallgatsz. A mai műsor elkészítésében részt vett Báhidi Bálint, Forrás Dávid és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én Orosz Márton voltam. Új adással holnap, azaz szerdán kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!